0: Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Nesse episódio, o áudio que vocês ouvirão a seguir foi parte de um curso ministrado pelo Heitor Esperança Henrique. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em História pela mesma instituição e doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. Suas pesquisas versam principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial e a Força Aérea Brasileira. Nesse episódio, que é o último de dois, ele finalizará as discussões sobre o fascismo.
1: Retornando rapidamente o que foi trabalhado na primeira parte, nós falamos sobre a ascensão do nazismo como poder, na sua chegada ao governo de Estado, tanto na Itália quanto na Alemanha, quais foram os contextos onde estes regimes políticos surgiram, o porquê e quais foram suas principais ações enquanto governo e o fim deles após a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O fascismo enquanto poder foi derrotado nesta ocasião. Porém, enquanto movimento político, enquanto ideologia, ele sempre esteve presente. Na primeira parte do minicurso, trabalhamos este contexto mais amplo, mais geral, e agora em diante, na segunda parte, vamos trabalhar quais são as características do movimento fascista como um todo. E não apenas quais foram as suas realizações ou o que ocorreu enquanto ele estava no governo. Aqui eu vou começar tal como o primeiro vídeo, mostrando estas quatro imagens que representam o fascismo enquanto eles estavam no poder. Tanto na primeira quanto na segunda e terceira imagem mostramos os discursos desses dois líderes na Itália e na Alemanha, que arrastavam multidões quando eles estavam presentes e quando eles vinham a público. E também temos a última imagem, que mostra um mapa de máxima extensão do Estado nazista ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O fascismo como um todo ele possui várias características e é isso que nós vamos falar de maneira mais aprofundada agora neste segundo minicurso. Começando, temos uma frase do Adorno de 1974, quase 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazifascismo enquanto poder. O que esta frase nos diz? Para a educação, a exigência que a Auschwitz não se repita é primordial. Mas o fato de a exigência e os problemas decorrentes serem tão subestimados testemunha que os homens não se compenetraram da monstruosidade cometida. Sintoma esse de que subsiste a possibilidade da reincidência no que diz respeito ao estado de consciência e da inconsciência dos homens. O que ele está querendo dizer aqui, 30 anos após o fim do nazifascismo, é o seguinte: naquele momento. Não existia mais o fascismo e o nazismo enquanto poder, mas ainda existia ele como movimento. E ele está aqui pensando de que forma esta ideologia ainda tinha seguidores e ainda tinha os seus adeptos, mesmo após ter mostrado o que ela representou e qual foi a consequência de seu de sua passagem na política, que foi a monstruosidade do holocausto. E ele pensa que a única forma de que isso não se repita é que a lembrança de um holocausto e de uma matança esteja sempre presente, seja sempre mostrada, para que isso não mais aconteça. E isso seria através da educação. Então, para Adorno, mesmo 30 anos depois, o movimento fascista ainda é forte e precisa ser combatido. O surgimento deste fascismo, como nós vimos, ocorre em 1919, enquanto partido e chega ao poder na Itália em 1922. Mas há uma recorrência, a, mesmo após o fim da Segunda Guerra e a sua derrota. Ele permanece... Desde 1980 Até 2020 Não como regime De política de Estado Mas como movimentos sociais Ou movimentos políticos Ou em grupos neofascistas E neonazistas Espalhados pelo mundo E não é um fenômeno Que estava apenas Na Alemanha Ele, E também não é exclusivo Da primeira metade do século XX Este fascismo Ele possui características específicas nacionais, mas está presente em diversos estados, em, em diversos locais. Aqui vamos ver mais uma frase relacionado ao fascismo, que é de Scheider, de 1972. Aqui ele nos mostra que se reconhece como fascistas movimentos nacionalistas extremistas de estrutura hierárquica e autoritária e de ideologia antiliberal, antidemocrática e antissocialista que afundaram ou tentaram fundar após a Primeira Guerra Mundial regimes estatais autoritários. Neste último sentido, o fascismo constitui dos fenômenos centrais e mais característicos do entreguerra. Aqui ele trabalha o fascismo como poder de Estado, estando como um fenômeno central no entre-guerras E mostra as principais características que possui estrutura hierárquica e autoritária, ideologia antiliberal, antidemocrática, antissocialista e de nacionalismo extremo. Também a busca de um passado glorioso, a manipulação das massas através da propaganda com um ódio e desprezo ao outro e uma diminuição dos valores individuais em prol de valores coletivos. Há muitas características que são pautadas no fascismo, que são presentes no fascismo. Antes de falar destas categorias e destas características em si, o fascismo no poder ou quando não está no poder também não é o mesmo, assim como qualquer regime político, de qualquer grupo político que consegue alcançar o poder. Uma das diferenças é, no caso, quando ele não está no poder Ele possui um ideário mais íntegro Diferentemente de quando esteve no poder E fez necessário a realização de acordos com outras forças No caso, Mussolini com a Igreja Católica em 1929 Com o Tratado de Latrão e o Estado Criação do Estado do Vaticano Também no caso de Hitler, no ano de 1930 e oito quando ele faz um pacto de não agressão com a União Soviética. Então, são alguns acordos que, quando eles estão no poder, se veem necessário a fazer e, se estivessem fora do poder, um ideário mais íntegro não o permitiria que o fizesse. Esta imagem que aparece no slide que estamos vendo é uma imagem do Tratado de Latrão o acordo entre a Igreja Católica e o Mussolini, o fascista. Neste, nesta ocasião, a questão romana chega ao final. Aqui havia um problema entre a Igreja Católica e o Estado italiano pela... Pelo tamanho de suas terras e quais terras pertenceriam à igreja. E era um problema que já se arrastava por séculos. E em 1929 eles chegam a um acordo. Tendo a igreja conseguido o seu estado e o seu pedaço de terra. Que era o Vaticano. O estado do Vaticano. Como eu estava comentando com vocês. Várias características fazem parte do fascismo. E são muitas delas. Então... O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva escreveu um capítulo chamado Os Fascismos, que está presente no livro Século XX, Tempo das Crises, publicado por Daniel Reis Filho. Neste livro, ele traz várias características do que seria um fascismo ideal, baseado no tipo ideal de Max Weber, de se criar um modelo para estudo dos fenômenos. Com isso, com esta fenomenologia do fascismo, o autor tem a intenção de se criar uma ferramenta de estudo de auxílio para os historiadores quando eles pretendem estudar o fascismo. Este modelo serviria de base e de comparação de estudo para os demais historiadores. E dentro deste modelo, ele vai estabelecer quatro principais grupos de características. E cada um destes grupos principais de características traz dentro dele outras que nós vamos ver a cada um que nós passaremos a partir de agora. O primeiro grupo é o antiliberalismo e antipartidarismo. No segundo, Estado orgânico e liderança carismática. Terceiro, comunidade do povo e a sociedade corporativa. E quarto, a destruição do eu e a negação do outro. De acordo com o autor, então, estas quatro grandes características formariam um modelo ideal de fascismo, formariam um modelo de um regime que seria fascista. No primeiro grupo de características, nós vemos que a, o antiliberalismo está presente, o antiparlamentarismo também está presente. Por que essas duas características de uma maneira mais ampla? Primeiro vem da negação da herança iluminista. O iluminismo foi o principal arcabouço teórico e ideário que ajudou na Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa e com as mudanças políticas e sociais que ocorreu na sociedade francesa no primeiro momento e depois em toda a sociedade Europeia. modelos anteriores, onde o clero e a nobreza tinham muito poder, foram substituídos por modelos liberais. Nesses modelos liberais de ordem burguesa, os antigos líderes do poder, tal como a nobreza e a igreja, foram perdendo seu espaço. E, com isso, o nascimento de valores ideais, de valores sociais vai ficando mais presente nesta sociedade como um todo. Porém, o fascismo é contra essa, essa herança iluminista, nega essa herança iluminista. Nesta herança está o motivo da crise contemporânea que foi causada pelo liberalismo. O liberalismo seria o responsável por ter causado a Primeira Guerra Mundial, depois das suas disputas imperiais entre as principais potências, e também responsável pela crise econômica de 1929, que havia colocado a sociedade alemã, principalmente, em uma grave crise. Então, ele também seria contra a proposta de sociedade à base socialista e o fascismo surgiria como uma terceira via negando essas outras duas que são herança iluminista negando essa herança que causou a crise que colocou a Alemanha naquela situação então há um combate por parte do fascismo a ordem liberal burguesa surgida com o iluminismo e com a revolução Francesa, porque toda esta herança iluminista também causou uma destruição da sociedade tradicional e uma destruição de vínculos com o sobrenatural, colocando a religião contra a ciência. E para que esta destruição causada por essas heranças iluministas fossem revertidas, era necessário o retorno a um passado glorioso. Para o fascismo, isto é comum, a criação de inimigos, a criação de inimigos a serem combatidos, que são responsáveis pela decadência da sociedade em que vivemos. E, desta forma, ela é a, a cura, o fascismo é a forma de se retornar a um passado glorioso e a busca de progresso e fortalecimento da nação em que se vive. E antipartidarismo por quê? O antipartidarismo era uma das principais características do fascismo porque ele desqualificaria a democracia e também implantaria como remédio um unipartidarismo. Como isso funciona de fato? A democracia divide a sociedade em diversos grupos políticos. Dois, três, depende da situação. Mas não há uma coesão política e nacional com a democracia. Não havendo essa coesão, há uma fraqueza desta nação. E o fascismo é contra isso. O fascismo está ali para é, para reverter esta fraqueza. O fascismo está ali para curar este mal. E para isso é necessário um governo de um único partido E esse único partido Será responsável por uma Coesão política e Nacional, colocando Toda a sociedade Toda a nação em busca De progresso Para o fortalecimento Da nação Para o fortalecimento do país Onde ele está é, Governando um pequeno exemplo da própria sociedade brasileira, no ano de 2014, após as eleições presidenciais, 52% dos votantes escolheram um partido e 48% escolheram outro naquela ocasião. Isso seria uma divisão política, e essa divisão política de grupos políticos antagonistas ocorre devido à democracia. Para o fascismo isso não é interessante. A divisão da sociedade Daquela forma, apenas enfraquece, por isso a necessidade da implantação de um único partido e fortalecê-la sobre os jugos desse partido. Esse, esses são os primeiros grupos de características que descreve o fascismo. No segundo grupo, vemos um estado orgânico e liderança carismática. Só pelo título deste grupo de características ou de liderança carismática, nós podemos é, pensar novamente naquelas primeiras imagens que coloquei para vocês no primeiro slide, tendo os líderes carismáticos. Por quê? Para ter um único líder, para levar essa sociedade ao progresso sem que haja uma divisão entre elas, além do uso da força militar, é necessário também ter uma liderança carismática. Esse estado orgânico do fascismo ele é um estado forte e essa liderança carismática impede a divisão da sociedade. Esse estado vai ser total porque ele vai se preocupar com todos os aspectos da vida do seu, da sua nação. Ele é novo, acabando com o anterior, que era velho e que dividia e enfraquecia a sociedade, integral, autoritário e, sobretudo, popular. Isso, o fato dele ser popular explica como o fascismo e o nazismo conseguiu trazer tantas pessoas para próximo de si, no entreguerras, e ter uma aceitação popular tão alta. Um Estado orgânico... É um Estado coeso É um Estado sem lutas internas E sem contradições Porém, para que essas lutas internas E contradições não existam E aparentemente Exista um clima de harmonia Dentro de um Estado unipartidarista O uso da militar Foi bastante presente nesses casos o líder possui o poder executivo maximizado, enquanto o parlamentarismo e partidos e a autonomia do legislativo são eliminadas e substituídas pelo poder deste líder. A origem da fraqueza dos estados é eliminada, que é essa divisão interna, e afasta-se a possibilidade de divisão ou de debates. Assim, temos todo o Estado... E toda a sociedade, todas as pessoas, trabalhando em uma única direção. Este é o Estado orgânico que é necessário ao fascismo. A extinção de parlamentos e partidos políticos e uma unidade entre um partido único e o Estado. Eu havia comentado com vocês sobre um líder forte e sobre um líder carismático que é necessário que saiba usar da habilidade de discurso para convencer as massas. E a única educação que essas massas vai ter é através dos discursos e dos ensinamentos do partido. Então, estas imagens mostram como Hitler sabia ser esse tipo de líder. O tipo de líder que arrastava multidões por onde passava, que se mostrava carismático e que se mostrava, Preocupado com todas as pessoas Dentro do seu país E que estava ali justamente Para isso Para colocar o país na direção correta Lutando por cada um dos, dos seus cidadãos No caso, esta imagem Do lado esquerdo e inferior Pode parecer muito estranha Porque se assimila A ideia de Hitler com Holocausto, com guerra Com destruição com sangue e com barbárie, e não está errado assimilar, assimilar a ideia dele a esse tipo de situação. Porém, era necessário vestir o personagem de um líder carismático para manter a coesão dentro do país. E, desta forma, esse líder carismático conseguia atrair para si a atenção e a devoção do, dos alemães. Uma outra característica do Estado e do governo fascista é o coletivo estar maior do que o individual. Antes de tentar explicar, eu vou ler uma frase do discurso de Goebbels em 1933, que era o ministro da propaganda do Reich, que nós já vimos na primeira parte deste minicurso. Estado total. O Estado total deve ser um Estado de total responsabilidade, onde, do mais baixo círculo até o Führer, todos devem obediência. A fronteira do conceito de liberdade do indivíduo limita-se com o conceito de liberdade do povo. Ninguém pode exercitar um direito ou uma liberdade à custa da liberdade nacional. Quanto mais livre um povo, tanto mais livre poderá ser um seu membro. Aqui mostra-se claramente... A superioridade dos ideais coletivos em relação ao ideal individual No fascismo, e de acordo com o discurso de Goebbels Você só poderá ter uma liberdade individual se o povo for livre E naquele momento o povo estava caminhando à liberdade Então ainda existiam inimigos que deveriam ser combatidos Inimigos que deveriam ser exterminados e para que esses objetivos fossem alcançados, o trabalho, em maneira coletiva, era primordial. Então, sempre se travava essa ideia de luta contra um inimigo. E só quando este inimigo fosse vencido, é que o povo, estando livre, poderia, assim, ser um indivíduo e, desta forma, exercitar esta liberdade individual. Mas, antes disso, era necessário esta luta contra o inimigo. Então, de certa forma, o fascismo sempre vai criar um inimigo para se colocar na cabeça das pessoas que há esta luta a ser travada e sempre estarão travando essa luta. E pelo fato de sempre estarem travando esta luta, o ideário coletivo sempre vai estar superior a um ideário individual no terceiro grupo de características, vemos comunidade do povo e a sociedade corporativa. Dentro destas características, vemos uma certa semelhança com o que seria características de esquerda. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro que o fascismo e o nazismo são governos políticos ou um movimento político de direita. Porém, houve a utilização de algumas características da esquerda. E pelo fato de ter ocorrido esta utilização até os dias atuais, de maneira consciente ou inconsciente, há um certo equívoco que pode ser proposital ou não, ao taxar estes governos como governo de esquerda. Já mais para frente eu vou retornar um pouquinho neste assunto. Antes, vamos para este grupo de características. Há um Estado corporativista. Há uma atração sobre as massas, uma subordinação e o sucumbir da sociedade civil aos objetivos nacionais do Estado. Já tem uma ligação com o, de, o coletivo estar acima do individual. Então, isso causa uma atração sobre as massas e vai haver uma educação sobre essas massas para que ela possa trabalhar para a comunidade de um povo. E, neste caso, um Estado corporativista, porque a economia vai estar subjugada à política, mas isso ainda mantém o fascismo dentro de uma característica do espectro político da direita. Voltando a a atração que o fascismo fazia às massas, o fascismo ele apelava para um sentimento de integridade do homem, de restauração das, idades, das identidades perdidas, de restauração de uma tradição, do retorno a um país glorioso, de um passado glorioso, de, da família, da igreja. Então, todos esses elementos são muito sensíveis na, na cultura de um, de um povo. São muito sensíveis no imaginário do homem. Então, o fascismo oferecia isso. Ao oferecer isso, as pessoas conseguia com um poder de sedução e encantamento que era realizado através da propaganda, angariar o apoio de uma massa muito grande. Eram muito pequenos os o número de pessoas dentro do, da Alemanha e da Itália que conseguiam ver toda essa lavagem cerebral que estava acontecendo e conseguiam se desvincular das garras da propaganda do Estado e tentavam, de uma forma ou outra, ser uma resistência. Mas a maioria não conseguia enxergar isso devido ao poder de sedução e encantamento que era colocado pelo governo, angariando e trazendo para perto de si o interesse dessas massas e sempre unindo toda esta sedução e todo este encantamento junto com uma educação que negava o liberalismo e que negava também o marxismo e que naquele momento se colocava como uma terceira via era a negação dos ideais iluministas, era a negação do que a sociedade havia vivido até aquele momento. O que foi vivido até aquele momento trouxe guerra, trouxe desestruturação familiar, desestruturação da tradição, da igreja. Então, o que essa terceira via propunha era o retorno de toda esta sociedade de passado glorioso com uma terceira via. E, junto disso era colocado as massas que os valores materiais eram inferiores aos valores morais junto com o do individual ser inferior ao do coletivo aqui é colocado a sociedade como primeiro lugar o grupo como primeiro lugar e a moral os valores deste grupo em primeiro lugar. E quando estes trabalhadores tinham um tempo livre ou outro, o Estado preenchia este tempo do trabalhador, ocupando com algum comício, com alguma formação ou com algo educativo para educar este povo dentro de todas essas característica, características que já foi comentado. E tanto na Itália quanto na Alemanha, que era um local onde o movimento operário e sindical que já existia era muito forte este movimento foi utilizado para que se chegasse ao objetivo do fascismo que estava no poder então aqui vamos retornar àquela discussão que infelizmente é necessário ser feito hoje na academia essa não é uma discussão importante porque na academia é bem colocado a posição política do fascismo e do nazismo que ele é de direita os grandes estudantes e estudiosos, tanto do Brasil quanto do mundo que trabalham com isso, já colocam categoricamente que ele é de direita e qualquer menção ou colocação feita ao nazismo e ao fascismo dizendo que ele é de esquerda, esta, este discurso está cheio de interesses políticos, de outros interesses políticos. Esse tipo de discussão ele caiu muito nas redes sociais brasileiras, foi utilizado de maneira consciente por alguns políticos politico, para poder repassar uma determinada ideia para a sociedade e para fazer uma educação da sociedade ao ponto de que do que pretende ser feito. No caso do Brasil, por exemplo, e não é um local é, único onde isso esteja acontecendo, o nazismo e o fascismo são colocados como regime de esquerda, porque a esquerda atualmente é o grande inimigo que deve ser combatido por este governo que está aí presente. Então, nada melhor do que combater um inimigo Colocando sobre a sua responsabilidade uma das maiores vergonhas e um dos maiores assassinatos em massa que já aconteceu. Assim se convence a população a se combater esta esquerda, já que também colocamos na responsabilidade dela os horrores do nazismo. Porém, dentro de algumas ocasiões, algumas frases utilizadas até pelo próprio Hitler no ano de 1945, vemos ali uma certa semelhança com ideais da esquerda. E por que isso aconteceu? Isso a gente retorna no que eu disse anteriormente do movimento operário ser muito forte na Alemanha e na Itália. Estes líderes fascistas se utilizaram desse movimento operário e se utilizaram também de uma linguagem característica da esquerda para convencê-los da sua causa e trazê-los para dentro do seu do seu grupo de influência. Uma, vou mostrar duas dessas frases, aí já retornamos para estas características. Aqui nós vemos uma do, de Hitler em 1943 o Estado Nacional Socialista trabalhará ainda mais energicamente no futuro a fim de realizar um programa que, nas suas últimas consequências, deve conduzir à eliminação completa das diferenças de classes e ao estabelecimento de uma verdadeira comunidade socialista. Aqui é uma frase completamente colocada dentro de características da esquerda. Até o nome o Estado Nacional Socialista. Aqui está falando do Partido Nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aqui, por que se utiliza isso? Se usa todas as características socialistas, sem o ser, para que assim possa confundir o povo e assim trazer ele para dentro da sua luta, da sua causa. E atualmente o que tem acontecido, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, é a utilização destas frases e destes discursos fora de contexto para tentar convencer as pessoas de que o nazismo teria sido um governo de esquerda, coisa que realmente não foi. Se pegar essas frases de maneira isolada, vai parecer um bom argumento. Porém, quando se pegar estas frases dentro de um contexto, se entenderá que era apenas a utilização dos meios da esquerda para convencimento dos trabalhadores que eram a principal base política da Alemanha daquele momento. Vejamos este outro trecho. Da mesma forma que os partidos marxistas devemos utilizar cartazes políticos em vermelho gritante Devemos ter caminhões com alto-falantes e saturados de cartazes e com muitas bandeiras vermelhas. Devemos cuidar para que os membros do partido não compareçam às reuniões de terno e gravata e também não muito bem vestidos para evitar a desconfiança dos trabalhadores. Então aqui mostra, por esta passagem do próprio Hitler, como ele utilizou de maneira explícita, características da esquerda que agradavam os trabalhadores para trazê-los dentro do seu interesse, para trazê-los para dentro da sua luta, que não era uma luta da esquerda. E, como ele fala dos caminhões com alto falante saturados de cartazes e muitas bandeiras vermelhas, vejamos estas quatro imagens. O uso do vermelho é bastante significativo na simbologia nazista que era uma característica da esquerda, porém foi utilizado por Hitler para manter a coesão dentro do seu país. Então esta é uma característica do fascismo que pode trazer um pouco de confusão aos, menos, é, aos que menos conhecem o assunto, imaginando... E ele poderia ter alguma confusão de espectro político. esta confusão ela foi feita de maneira é, pensada para que angariasse o interesse das massas. da maioria dos inscritos e que eu tenho visto na lista de inscritos para este minicurso estão entre graduandos e graduados. não sei quais são os seus principais interesses de estudo, mas espero que se tinha alguma dúvida até o momento dentro do pensamento de vocês sobre a posição política desse tipo de governo, ainda mais depois de tantas inverdades que são... Expostas a todo momento na mídia Espero que esta explicação Possa ter deixado bem claro Que o nazismo é de direita E que a confusão com a esquerda Só ocorre porque o próprio Hitler Utilizou algumas características da esquerda Para angariar o interesse das massas E foi apenas o uso de algumas características Mas não a vivência da esquerda então, o um nome socialista no partido é uma estratégia de convencimento. O nazismo não possui um caráter internacionalista, mas sim nacional e imperial, de fazer o seu governo crescer, de fazer o seu império crescer, mas não de passar isso a outros povos, como é o caso do socialismo. O acordo de Hitler e Stalin foi político e militar. Não ideológico Antes do final antes do início da Segunda Guerra Mundial E a guerra na frente oriental Foi de extermínio Então a selvageria No ataque aos comunistas Foi o maior possível Então foi apenas a utilização Das suas ideias Porque no fundo o interesse de Hitler Era exterminar Os comunistas Vamos agora para a última Para as últimas características deste fascismo. Então, no último grupo, nós encontramos aqui a destruição do eu e a negação do outro. Esta primeira parte em que se fala do desaparecimento do eu em prol do coletivo e da nação, nós já comentamos um pouco nos slides anteriores, onde o interesse individual deve ser deixado de lado para que o interesse do coletivo e da nação seja alcançado. Mas, mesmo assim, dentro da, do fascismo, uma das principais características é a negação do outro. Há grupos minoritários, a ódio desses grupos. No caso, na Alemanha, ocorreu com os judeus. E duas coisas aqui da Alemanha é interessante comentar antes disso. Na Alemanha houve a, a ideia de uma superioridade racial que já estava presente no livro Mein Kampf de Hitler, que nós já comentamos no primeiro vídeo, quando ele estava preso desde 1923. Porém, essa ideia de superioridade racial superioridade da raça ariana e da necessidade de um espaço vital para se viver, não era uma novidade da Alemanha. Isso já estava presente na Europa e no Norte Europeu desde o final do século XIX e começo do XX. No caso do nazismo, esta ideia apenas foi reforçada. No caso, o antissemitismo na Alemanha também não era uma característica específica da Alemanha. O antissemitismo, que é esse ódio aos judeus, estava presente na Europa e em outros países também. O caso é que na Alemanha este ódio virou política de Estado, virou objetivo nacional e isso se tornou o Holocausto Judaico. Aqui quando o nazismo sempre colo... o fascismo sempre coloca um inimigo o inimigo que foi colocado aqui foi o judeu e devemos pensar no no estado alemão como um grande organismo e nesse organismo cada alemão representa uma célula que re... que faz um trabalho para o bem do todo e Hoje o judeu, ele foi considerado a doença deste povo. Ele era o responsável pela, ele foi responsável pelas crises, responsável não, responsabilizado pelas crises, pela pela perda na guerra, pelo sofrimento econômico e por todos os outros problemas e também por ser uma raça inferior. Então, para a saúde deste estado nacional era necessário se eliminar essa doença que ameaçava essa perfeição nacional, que ameaçava essa perfeição racial. Então, aqui o ataque foi direcionado principalmente aos judeus na solução final, a partir de 1942, na Conferência de Vance, que foi liderada por Heydrich que é este personagem que aparece nesta foto do lado direito. E nós já comentamos um pouco mais sobre a solução final também no primeiro vídeo. E aqui o, a principal dúvida e o principal questionamento não é porque os judeus foram os escolhidos e foram estabelecidos como o um inimigo que deveria ser combatido a todo preço, o motivo e o problema não está na vítima, não está nos judeus, mas está no algoz. Está nessa política de Estado que instaurou este tipo de situação como uma política de Estado. Então o holocausto judaico acontece e principalmente contra eles naquele momento, porque os judeus eram estrangeiros não tinham a sua pátria, se identificavam com o capitalismo e com o comunismo, eram artistas, possuíam uma religião diferente e postos elevados na República de Weimar antes do nazismo. Aqui, então, o judeu ele veste todos os problemas do inimigo, todos os problemas que tinha dentro do país e para que o país pudesse crescer de maneira perfeita seria necessário que estes problemas fossem con controlados e como a população era vista diante disso como que o povo via isso a educação fascista foi a geradora de tal estranhamento e personalidade autoritária esta identificação da massa com o seu líder proporcionou tudo isso e dentro desta educação de ódio ao outro e de manutenção de um ideário ariano, a exaltação da virilidade, o companheirismo e a vida em comum, distante de mulheres, presença dos filhos até os 10 ou 12 anos para evitar uma educação afeminada e uma esmagadora máquina de repressão ao homossexualismo. Essas eram as ideias colocadas dentro desta educação fascista na Alemanha. Sendo assim, vamos chegando ao final deste segundo vídeo e também ao final deste minicurso e podemos concluir uma teoria dos fascismos. Aqui coloca, o autor colocou no plural porque ele enxerga vários fenômenos de características fascistas e que podem ser considerados fascismos ao longo da história em várias regiões do mundo. E os principais pontos levantados e que está presente em cada um destes governos que foram vistos, em cada um destes movimentos que foram vistos, é o antiliberalismo, o antimarxismo, o organi organicismo social a liderança carismática e a negação da diferença, que são todas características que nós já vemos no decorrer deste segundo vídeo. E assim, nos fica uma última pergunta. Existe fascismo no Brasil hoje? Se estivermos pensando em questão de poder de Estado, não, não existe. O o governo estabelecido hoje no Brasil é um governo conservador e reacionário. Ele é, busca a restauração de elementos culturais que se diz perdido, como no caso família, tradição, valores religiosos. De acordo com o governo atual, estes valores foram perdidos e a função dele é restaurar esses tipos de valores. E de uma forma autoritária. Isso representa uma direita conservadora reacionária no Brasil e não um fascismo. No Brasil, hoje, ainda vivemos uma democracia. Ainda há a divisão dos poderes. O executivo na mão do presidente não possui uma força imperial. Ainda há a divisão do poder dentro de todo o Congresso Nacional. Então, devido a isso, no poder brasileiro, hoje, não existe um fascismo. O que a gente pode imaginar é o seguinte, existem características fascistas, como o ódio ao outro, o ódio à minoria, a diminuição dos interesses individuais em busca de interesses coletivos e nacionais? Sim, sem sombra de dúvidas, essas características existem no Brasil hoje e existem no governo também. Mas, basicamente, nós não vivemos um governo fascista. É lógico que podemos pensar em movimentos neonazistas e neofascistas no Brasil, na região sul. Sim, existe, é uma outra discussão, mas não é um movimento que está no poder. Mas sim, são movimentos fascistas. Então, esta pergunta que eu coloquei no slide se torna ambígua e necessita de uma... É, de uma outra palavra Depende Depende em que nível No governo nacional, instaurado, não existe Mas alguns grupos, assim, aí existe Então, o fascismo, ele é um fenômeno muito complexo Ele é um fenômeno muito grande Que, infelizmente, como diz o Adorno no começo deste minicurso, na frase que eu coloquei, ainda tem muitas pessoas que ouvem como uma alternativa e nós só vamos conseguir nos desvincilhar desta ideia de que o fascismo é bom quando a gente entender realmente o que ele proporcionou, quando entendermos a, a mortandade que causou e todos os males que pode causar ao ser humano e ver que se tem algum ponto positivo, esse ponto positivo é inventado apenas por convencimento e para atrair pessoas para esta luta. E para que o fascismo ou ideais fascistas sejam é, esquecidos, não esquecidos, mas sejam deixados de lado como uma alternativa, isso, para que isso possa acontecer, é necessário que a educação seja bem focada e bem explícita nesses pontos. Espero que este minicurso possa ter sido uma pequena contribuição para que vejamos como este tipo de alternativa não é uma alternativa a ser escolhida pelos males que ela possa causar. E obrigado a todos os que estiveram presentes, que acompanharam o minicurso até o final,
0: Esse foi um episódio do Pudim, um podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão do TFBR, editado por Anastasia Belmayer. O áudio desse episódio foi captado do original do curso em vídeo. Músicas utilizadas: Epic, de Benjamin Sou, disponível no site bandsound.com, Fraction de Alexander Nacarada e The Epic Story, de Mexico Music. Todas disponíveis no site www.free-stock-music.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!